0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Découvrez l'outil le plus précieux de l'homme, celui qui nous a permis, à nous, Homo Sapiens, de construire notre histoire. Albert Einstein disait « L'imagination est plus puissante que la connaissance ». L'imagination fait partie intégrante de notre vie intérieure. Elle est comme un second univers à l'intérieur de nos têtes. Elle nous accompagne depuis notre tendre enfance. Enfant, nous inventions des animaux, des amis, des princesses et des rois. Adultes, nous inventons des événements qui n'existent pas. Nous refaisons l'histoire avec des conclusions différentes. Nous rêvons à des utopies sociales et morales. La magie de l'imagination fait qu'elle nous permet de voyager dans le temps, dans l'espace, dans les réalités, sans aucun obstacle, à l'horizon. Dans cet épisode, nous répondrons aux questions suivantes. Pas forcément dans cet ordre, mais on y répondra. Qu'est-ce que l'imagination En quoi est-elle cruciale dans notre quotidien Pourquoi certaines personnes disent ne pas avoir d'imagination Où l'imagination se loge dans le cerveau Le cerveau arrive-t-il à faire la différence entre l'imagination et la réalité. Peut-on avoir une imagination excessive Allez, c'est parti Alors, pour commencer, l'imagination, c'est quoi L'imagination, c'est la capacité à former une image mentale qui n'est pas perçue par nos cinq sens. C'est la capacité de l'esprit à créer des scènes mentales, des objets ou des événements qui n'existent pas qui ne sont pas présents ou qui ne se sont pas produits dans le passé. Bref, l'imagination nous permet de remodeler la réalité à notre guise, mais aussi, et ça on en parle moins, l'imagination nous permet de résoudre des calculs, d'imaginer une situation et de l'anticiper. L'imagination est fortement liée à des processus émotionnels et cognitifs. Récemment, Joel Pearson, de l'université de nouvelle galles du Sud, à Sydney, a fait la liste de toutes nos fonctions cognitives qui dépendent de l'imagination pour fonctionner. Nous avons parmi elles la créativité, hein, bien sûr, la capacité à comprendre un texte, les calculs mathématiques, ou encore la capacité à programmer une action pour faire quelque chose dans le futur. On voit donc assez facilement que sans capacité d'imagination, la scolarité ainsi que le travail peuvent être un tantinet compliqué. La difficulté à imaginer porte un nom. On appelle ça la fantasie. On en sait très peu, finalement, sur pourquoi certaines personnes n'ont pas cette capacité d'imagination. L'hypothèse est que leur fantaisie serait due à un cortex visuel trop gros. Hypothèse un peu chelou, hein, je vous l'accorde, mais on va essayer d'y voir plus clair dans quelques instants. Au-delà de ça, même les personnes possédant de base cette capacité à imaginer peuvent rencontrer des moments où celle-ci est mise à mal. Par exemple, nous savons que le stress a un impact délétère sur les images mentales. Idem pour la distraction. Pour favoriser votre imagination, il vaut mieux être calme et concentré. Donc ne pas hésiter à faire une petite méditation en amont d'une séance d'imagerie mentale. À présent, je vous propose qu'on aille plonger au cœur du cerveau pour regarder comment se passe l'imagination tout là-haut. Alors, comment le cerveau nous permet-il d'imaginer Comment le cerveau arrive-t-il à faire la différence entre l'imagination et la réalité Comme pour beaucoup de nos compétences et processus cognitifs complexes, il est important d'examiner le cerveau dans son ensemble plutôt que de regarder des parties isolées. Encore une fois, l'imagination ne se loge pas dans un endroit unique et précis du cerveau. Par contre, il y a bien sûr des zones ou des aires qui ont un rôle plus important que d'autres à jouer dans le processus d'imaginer. La question clé aujourd'hui est plutôt de savoir comment les dynamiques entre ces zones s'imbriquent pour pouvoir créer de l'imagination. Une chose est sûre, c'est que les images mentales se forment dans le cortex visuel. Le cortex visuel, à l'arrière de votre tête, joue le rôle d'une grande feuille blanche sur laquelle le cerveau va venir dessiner, imaginer. Mais d'où y vient cet ordre de dessiner dans le cortex visuel eh bien, il viendrait, a priori, du cortex préfrontal situé derrière votre front, à l'avant du cerveau. Et ce serait notamment là que le cerveau arriverait à faire la différence entre l'imagination et la réalité. Lors de l'imagination, l'information circulerait du haut vers le bas, c'est-à-dire du cortex préfrontal, qui donne l'ordre d'imaginer quelque chose, vers le cortex visuel qui dessine cet ordre dans notre cerveau tandis que les informations visuelles réelles voyagent du bas vers le haut, c'est-à-dire du cortex visuel, qui reçoit les informations sensorielles, vers le cortex préfrontal. Quand bien même nous sommes assez sûrs de cette dynamique et du rôle important du cortex visuel et du cortex préfrontal dans l'imagination, la question est de savoir quel chemin prend l'information pour aller de l'un à l'autre. Eh bien, selon une vaste étude menée en 2013 par des chercheurs de l'université du Dartmouth College, l'imagination nécessite plus de 11 zones cérébrales réparties entre le cortex frontal et le cortex visuel. Parlons un peu de cette étude qui a été majeure dans le développement de nos connaissances scientifiques sur l'imagination. Les chercheurs ont demandé à 15 participants d'imaginer des formes visuelles spécifiques, puis de les combiner mentalement pour obtenir des figures complexes. Par exemple, imaginez un taureau et un bourdon, puis imaginez à combiner le corps d'un bourdon et la tête d'un taureau. D'autres devaient créer des images complexes dans leur esprit, puis les démanteler mentalement en leurs parties distinctes. Bah grâce à l'IRMF, qui est l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, pour info, l'équipe a pu mesurer l'activité cérébrale des volontaires. Alors, comme c'était attendu, les chercheurs ont vu que le cortex visuel était bien activé et impliqué dans la manipulation mentale. Ça, on le savait. Mais ils ont aussi découvert que l'imagination nécessitait un réseau de 11 zones cérébrales réparties dans nos quatre hémisphères. Ils appellent ça l'espace de travail mental. Cet espace de travail mental coordonne l'activité de ces 11 zones cérébrales, qui, de concert, nous permettent de manipuler consciemment des images, déconstruire des symboles, trouver de nouvelles idées et théories, et résoudre des problèmes complexes. Conclusion, les quatre hémisphères travaillent ensemble pour faire naître l'imagination. Ce réseau qui transcende les quatre hémisphères est complexe et interconnecté. Les études manquent aujourd'hui, mais sont en cours, hein, j'imagine, pour mieux comprendre le fonctionnement de ce réseau neuronal au cœur de l'imagination. Pour terminer cette partie sur le fonctionnement de l'imagination dans le cerveau, je reviens à un petit instant sur la fantaisie. Vous savez, cette incapacité à imaginer, à former des images mentales dans son cerveau. Alors vous vous doutez que si on a déjà du mal à savoir à quel processus on doit notre imagination, il est assez clair qu'il n'existe à ce jour que des hypothèses sur l'origine de la fantaisie. Dans une interview donnée au magazine Cerveau et Psycho, Jean-Philippe Lachaud énonce deux hypothèses. Premièrement, la fantaisie pourrait être due à une activité trop faible dans le cortex préfrontal. Par conséquent, il serait difficile de maintenir son attention de façon stable et suffisamment longtemps le temps de générer une image. On serait trop « distractible », entre guillemets. La deuxième hypothèse concerne l'autre bout de la chaîne, le cortex visuel. Eh bien, bah celui-ci serait trop gros, comme je vous disais au début. Et en quoi c'est un handicap, me direz-vous eh bien, un cortex visuel trop gros serait beaucoup plus sensible que la moyenne aux informations visuelles réelles qui nous entourent. Il serait donc dur de les faire taire ou de les mettre de côté pour permettre au cortex préfrontal d'y imprimer l'élément qui l'imagine. Ce que je trouve assez dingue avec l'imagination, c'est qu'elle a beau prendre entièrement racine dans notre cerveau, correspondre à notre monde intérieur, elle n'en a pas moins d'impact sur la réalité. On pense que les choses que nous imaginons sont complètement séparées des choses que nous percevons de la réalité. Aujourd'hui, cette pensée est largement remise en question. Par exemple, suite à une étude menée par Christopher Berger et son équipe de l'Institut de Karolinska, on sait aujourd'hui que la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure est influencée par notre imagination, et ce à un degré beaucoup plus important que nous ne le pensons. Dans cette étude, les chercheurs ont mis en avant le fait que l'imagination d'un son ou d'une forme, vient modifier notre perception du monde qui nous entoure, de la même manière que l'aurait fait un vrai son ou une vraie forme. Les pensées qui émergent dans notre tête peuvent modifier notre perception réelle. Et finalement, cette capacité du cerveau à difficilement séparer la réalité de l'imagination est une mine de potentiel. Et je vais vous illustrer par deux exemples cette capacité finalement bien bénéfique. Premièrement, elle impacte positivement le traitement des phobies et des troubles anxieux. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par des chercheurs de l'Université du Colorado Boulder et de l'Ican School of Medicine. Selon les chercheurs, l'imagination pourrait être un outil méga puissant pour aider les personnes souffrant de phobies et de troubles anxieux à les surmonter. Depuis peu mal de temps maintenant, on utilise en thérapie cognitive et comportementale, aussi appelée TCC, la thérapie d'exposition. En gros, c'est une thérapie qui consiste à t'exposer graduellement à l'élément qui provoque ta peur, ta phobie, dans un environnement sûr et contrôlé afin de te débarrasser de ta peur. Le problème, c'est que certaines phobies sont difficilement accessibles. Par exemple, personnellement, j'ai une phobie énorme des lézards et de tout ce qui y ressemble, Varan, iguanes et tout le tatouan. Sauf qu'en réalisant ma thérapie d'exposition à Paris, euh, bah on comprend que l'accès à ce type de bestiole était pas mal compliqué. Bref, pour voir si l'imagination avait autant d'impact thérapeutique qu'une situation réelle, les chercheurs ont entraîné les 68 participants à associer un son à un choc électrique inconfortable, mais non douloureux. Ils ont ensuite été répartis en trois groupes et ont été soit exposés au même son menaçant, soit invités à jouer le son dans leur tête, soit invités à imaginer des sons agréables d'oiseaux et de pluie. Le tout sans subir d'autres chocs. Les chercheurs ont remarqué que le groupe ayant dû imaginer le son menaçant avait une activité cérébrale tout à fait similaire au groupe entendant réellement le son. Après une exposition répétée au son réel ou imaginé, les deux groupes de participants ont connu ce que l'on appelle l'extinction, c'est-à-dire que le stimulus qui provoquait auparavant la peur n'a plus déclenché de réaction de peur. Le cerveau a appris à ne plus avoir peur. Et il s'agit ici de la toute première étude à montrer que le fait d'imaginer une menace peut réellement modifier la façon dont le cerveau la perçoit. L'exposition réelle ainsi que l'exposition imaginaire peuvent faire disparaître une phobie. Allez, je vous partage un deuxième exemple illustrant la puissance de l'imagination et la capacité du cerveau à difficilement différencier réalité et imaginaire. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un outil assez magique qui s'appelle la visualisation mentale. Cet outil, beaucoup de sportifs l'utilisent. Elle est même clé dans leur performance. Aussi appelée imagerie motrice dans le monde sportif, elle est la faculté à vivre mentalement une action, à imaginer un enchaînement de mouvements sans réellement l'exécuter. Cette imagination porte sur plusieurs éléments pour fonctionner. Elle est, ce qu'on appelle, plurisensorielle. C'est-à-dire que le sportif va imaginer les informations visuelles, donc il va se voir faire le mouvement, les informations tactiles, la sensation que cela procure sur la peau, et les informations proprioceptives, les sensations à l'intérieur du corps, donc les muscles, les tendons, les articulations, etc. Grâce à cette visualisation mentale, les athlètes vont pouvoir maîtriser leur stress, perfectionner leur technique, corriger un mouvement et augmenter leur confiance en eux. Le tennisman va améliorer son service. Le basketteur va améliorer son lancer. Et les footballeurs vont améliorer leur dribble. Et pour les sportifs blessés, la visualisation favoriserait même la récupération des capacités fonctionnelles et motrices. Comment la visualisation mentale peut-elle avoir un tel impact Car les circuits neuronaux activés par la visualisation mentale d'un geste sont quasi les mêmes que lors de son exécution réelle. Je dis Quasi, car certaines régions cérébrales s'activent davantage lorsqu'on fait réellement le mouvement et les échanges neuronaux peuvent aussi différer. Bref, les pouvoirs de l'imagination vont au-delà de ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques années et la science n'a pas encore révélé tout son potentiel. Lorsqu'on réalise ces pouvoirs incroyables de l'imagination, on peut légitimement se poser la question suivante. Peut-on être accro à l'imaginaire Peut-on activement préférer la vie imaginaire à la vie réelle et sacrifier cette dernière à la faveur de la première Eh bien oui, il est possible que ces rêveries quotidiennes deviennent tellement envahissantes qu'elles finissent par nuire à la vie normale. On parle alors de rêveries mal adaptées. Comment savoir si nous avons une rêverie mal adaptée Il existe trois éléments permettant de distinguer une rêverie normale d'une rêverie mal adaptée. Premièrement, la durée. Selon une étude de 2016 menée par Bigelson et Sommer, un rêveur compulsif passerait plus de 57% de sa journée à s'évader dans des scénarios imaginaires. A l'inverse, une personne ayant un imaginaire dans la moyenne ne consacrerait que 16% de son temps à cette activité. Deuxième élément qui permet de distinguer une rêverie normale d'une rêverie mal adaptée, c'est l'impact que cela a sur sa vie quotidienne. À trop rêver, cela impacte directement la réalisation de ses tâches quotidiennes ainsi que sa vie sociale. Les rêveurs compulsifs ont plus de chances d'être de grands solitaires plutôt que des extravertis passant beaucoup de temps avec ses amis. Et troisièmement, on distingue une rêverie normale d'une rêverie mal adaptée par leur intensité. Les scénarios imaginaires sont très vivants, très vifs. Les rêveurs compulsifs vivent, entre guillemets, leur rêverie. Ils bougent, ils marchent de long en large, ils se mettent à faire des sourires sans raison factuelle, et il faut dire en même temps que le contenu de leur rêverie est souvent très, très agréable. Les rêveurs compulsifs tendent à préférer largement leur monde imaginaire plutôt que la réalité, et c'est pour cela que ce trouble est souvent l'expression d'une dépression ou tout du moins d'un mal-être profond. L'épisode touche à sa fin. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify et un commentaire sur Apple Podcast. Je te souhaite une très belle semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode Action. À bientôt Neurosapiens est produit et distribué en collaboration avec l'Acme Productions.